0: Depois de uma temporada repleta de ação, e com a morte de personagens queridos, La Casa de Papel volta com cinco novos episódios eletrizantes. Novos personagens, justamente com novos problemas, colocam em um risco até os planos do professor, que agora é refém da inspetora Sierra. No episódio de hoje, estamos ao som de La Casa de Papel. Olá para você de casa, eu sou o Lucas Amâncer.
1: E eu sou o Vitor.
0: E sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje, que vai funcionar de uma maneira diferente. Para quem já acompanha o All Som sabe que a gente geralmente comenta uh, episódios, filmes, séries, de produções que já foram lançadas a gente já assistiu, ou então que vão ser lançadas e a gente comenta o que a gente espera sobre. Mas dessa vez, a gente vai, chegou no meio termo. A gente vai falar sobre a série La Casa de Papel, mas a gente só viu os dois primeiros episódios, porque a gente quer ter, transmitir essa emoção realmente pra todo mundo de casa de, primeiro, ficar realmente louco com esses dois primeiros episódios que, completamente piradíssimos. Nem me fale. E também o que a gente espera pra esses outros três episódios que, vão, que a gente ainda vai assistir e... Com certeza, os outros cinco que vão ser lançados em dezembro.
1: Ai, Lucas, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Cara, eu não sei expressar uma emoção definitiva pro que eu senti no momento em que eu assisti o primeiro episódio. Vamos começar pelo primeiro episódio, né? Aquele baque que dá na gente, assim, de tudo que tava acontecendo no finalzinho da quarta temporada. Pra quem não lembra, a Nairobi foi pro saco por causa do... É Gandia o nome dele? Isso, Gandia, né? Por causa do Gandia, e o Gandia agora virou. refenzinho. Virou putinha deles. Eu vou falar palavrão porque a Ju não tá aqui. <risos> é, gente. Inclusive saudade de Ju. Julia. É, inclusive saudade de Ju que não tá aqui nesse momento porque a gata tirou uma mini férias e ela está certíssima. Enfim, retomando. O episódio, ele me tirou muitos. muitos suspiros, sabe? Aquela tensão, aquela coisa pesada no ar, que é uma característica da série. Eu me senti muito assim na, na, na temporada passada. Parecia que todo episódio era um grito de desespero, um suspiro, assim... O último suspiro do, do, do que tá acontecendo ali. E você fica naquela tensão. A, 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 parece que a tua respiração começa a até a aumentar também, de tão tenso que você tá. E, e você fica, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? A
0: quarta temporada, pra mim e pra maior parte das pessoas ela definitivamente foi a pior se comparada com as outras três primeiras ah, é óbvio, porque né? o enredo da quarta temporada ele foi um pouco mais arrastado ele teve muita barriga ele realmente ele, é, sofreu do problema de esticar demais a série onde não deveria eu acho que esse primeiro episódio da quinta temporada, ele já chega com uma mensagem que pra mim foi muito clara, que é o seguinte, a gente aprendeu com nossos erros e a gente tá aqui pra trazer aquela casa de papel de lá atrás, que é cheia de emoção que todo episódio você fica sem ar, de volta. É isso que eu senti no primeiro episódio. Sim! No segundo, ele já dá uma, ele também tem muita ação, mas a primeira metade do segundo episódio é mais tranquila. É! Então eu acho que esse primeiro episódio ele chega com essa mensagem impactante, essa mensagem que tipo assim, cara, Obrigado por não ter desistido, desistido da gente na próxima temporada. Mas, assim, a gente vai fazer valer a pena. Você não tá aqui por acaso, você não assinou Netflix por acaso.
1: Até porque o preço da Netflix aumentou, né, galera?
0: Pois é. E eu achei muito interessante também que o primeiro episódio, ele tem muito, muita inserção de flashback. E eu acho que é uma coisa que provavelmente deve acompanhar a série tanto nessa primeira parte, quanto na segunda. Porque... Querendo ou não, é a terceira temporada que se passa nesse segundo assalto da, da história. Então, é difícil também ficar inventando muita mais coisa dentro desse assalto para não ficar uma coisa mirabolante demais. Eu sei que a, a, a série é definitivamente aquela frase que eu vivo repetindo aqui no podcast, mas que eu não posso deixar de falar agora. Eu já dizia Glória Pérez. Pobre daquele que não sabe voar. <risos> Porque a série realmente trabalha com o um absurdo. É impossível não falar isso. Mas eu acho interessante que agora eles vão trazer muito mais flashbacks nessa nova temporada para realmente casar com o que tá acontecendo na, na parte atual. E não ficar uma coisa... Excessiva demais, mirabolante
1: demais, irreal demais. Essa série, eu acho que é uma das únicas séries em que você quer ficar do lado dos bandidos. E eu juro pra vocês que essa foi a primeira série na minha vida que eu quis dar uns tapas numa mulher grávida. <risos> eu jamais imaginaria que eu teria esses sentimentos em mim. Aliás, não apenas uma mulher grávida,
0: mas também no segundo episódio a gente quer dar uns tapas em um ex-banqueiro muito filha da puta, né? Que é o senhor Arturito. Bater até ficar sem todos
1: os dentes. Bater até ficar sem todos os dentes. só tá ótimo pra mim.
0: Amigo, mas aqui eu preciso confessar um negócio pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Confesse, gente.
1: Esse podcast daqui a pouco vai mudar de alção som pra confessionário da igreja.
0: Eu e o Vitor, a gente combinou de ver os dois primeiros episódios, mas eu vi o terceiro também. E eu não vou dar spoiler pro Vitor. Mas tem um acontecimento no terceiro episódio e eu acredito que quem já tem assistido saiba do que eu estou falando... Que tem a ver com a moça grávida, que eu vou te contar, assim, eu fiquei sem ar, levemente sem ar, naquela sequência que tem no final do terceiro episódio. Então, assim, eu só vou lançar, eu só vou lançar, que é uma, foi um plano sequência incrível, sabe, que casa vários acontecimentos da série, a trilha sonora estava impecável... Realmente é incrível. E agora falando de trilha sonora, Victor, eu preciso comentar uma coisinha com você que eu não sei se você também tem essa percepção.
1: Tá, mas antes de você falar isso, antes de você comentar, me fala, pelo menos ela leva uns tabef, por favor. Não, não é, não é sobre isso. Ah, que bosta, achei que ela apanhava, não é poxa. Isso, não, tá <risos> não é sobre isso e não tá tudo bem. Não é sobre isso e não tá tudo bem mesmo. Eu queria ver aquela mulher definhar, mas tá bom, pode falar.
0: Eu queria falar o seguinte... A trilha sonora de La Casa de Papel, ela é muito doida, porque eles não utilizam tantas músicas estrangeiras, e quando eles utilizam, elas são muito marcantes, né? Bela Tchau e a própria música de abertura da série são marcantes. Quando eu coloquei o primeiro episódio e chegou a música de abertura, eu falei, caralho, é verdade... É essa abertura, porque a abertura da casa de Papel pra mim é uma coisa muito icônica. Muito icônica. É mesmo, aquela
1: música, aquela música da abertura é maravilhosa, cara. Eu tinha esquecido, a hora que eu tava assistindo o primeiro episódio, que começou a abertura, eu fiquei, porra! Além disso, também
0: casa uma coisa muito importante. Às vezes eu sinto que as sequências de ação são um grande trailer da série, e não a série em si. Porque eles utilizam muito dos efeitos sonoros que são conceituais de trailers realmente. Eu, talvez seja uma concepção mais minha, uma observação mais minha, eu não sei se o pessoal também parou para reparar nisso, mas eu sinto muito isso, sabe? Que eu tô vendo um begadon trailer que não para.
1: É, você falando isso? dá pra imaginar assim mesmo dá pra parar pra pensar e tentar lembrar das cenas aqui agora dá pra você ter essa ideia assim de um eterno trailer de ação talvez, a gente tudo bem que tem as partes mais calminhas da série mas quando existe uma série de ação cara, além dela ser uma boa cena de ação, ela é um negócio de tirar o fôlego velho, parece que você tá ali com eles todos, sofrendo o que eles estão sofrendo fazendo o que eles estão fazendo eu sinto uma agonia muito grande quando começa a acontecer é, essas cenas assim, decisivas pra série, que tipo, ah, alguém pode morrer, alguém leva um tiro, alguém. Cara, você fica muito apreensivo, muito, muito apreensivo mesmo. E eu acho que é isso que faz a gente ficar preso na série. Bom, pelo menos comigo, né? Tudo bem que eu tô quase tendo um infarto fulminante ali, tudo bem. Né? Na verdade, não tá tudo bem, não. E não é sobre isso. Mas. <risos> cara, eles estão usando um, um elemento muito bom pra prender a gente, mais que na, o final da quarta temporada eu admito, Lucas, que a quarta temporada não foi uma das melhores, mas o final Nossa, dela, foi péssimo os dois, os, dois os dois episódios finais, acho que os três episódios finais me deixaram numa angústia muito grande que eu fiquei, meu Deus do céu me deixa quieto aqui no canto vou dirir tudo que tá acontecendo aí, a hora que eu assisti o primeiro episódio da quinta temporada, eu falei, meu Deus que coisa incrível. Falando lá
0: da inspetora, é engraçado para pensar que essa é a maior gravidez da história das séries, né? Porque a gravidez começou em 2019. Gestação de elefante. A é, dois, é 2021, a ainda
1: tá grávida, tá ligado? É um, é um bagulho...
0: Que, olha, eu não
1: aguento mais. Três anos Mas, de enfim. gestação, ninguém aguenta mais. Alguém dá um chute naquela mulher pra ela perder aquela criança logo, pelo amor de Deus. Não, desculpa, gente. Eu não, eu não tenho um coração tão ruim assim... Que nem vocês devem estar tá achando agora. Mas eu não suporto aquela mulher, velha. E como ela é um personagem, ela é descartável pra mim. Eu mataria ela numa boa, assim. Nossa, qual que é seu preconceito contra mulheres rúdivas? Ai, não é nem isso. É porque ela é chata, cara.
0: Eu preciso deixar aqui um manifesto pessoal meu. Que é o seguinte. Talvez eu seja criticado por isso. Talvez muitas pessoas discordem. Até mim.
1: porque se você não causar polêmica nesse podcast, não é você, né Lucas? Exatamente. Gente, eu não
0: quero eu juro pra vocês, eu não quero que a série termine com a Tóquio e o Rio juntos. E eu vou explicar o porquê. Eu acho que esse término que eles tiveram na quarta temporada é resultado de um desgaste que eles já vinham tendo desde a terceira. E eu acho que com a inserção desse ex-namorado e de, de, demonstrando que a Tóquio tem toda uma nostalgia e um sentimento de remorso misturado com, com paixão, demonstra que ela e, e o Rio não foram feitos um pro outro. É apenas aquele namorado que a, pessoa, que, a, que a gente às vezes tem, e que a gente sabe que não é pra vida toda, mas ela foi legal enquanto durou e tá tudo bem, sabe? É então, sobre isso. eu não quero. Eu não quero que os dois terminem juntos. Eu prefiro que... Eu quero que os dois fiquem vivos, mas separados. Eu não quero que eles terminem juntos, porque eu acho que esse casal já deu, que ninguém aguenta mais Rio e Tóquio, e que cada um é melhor sozinho, Principalmente a Tóquio, porque eu acho que. Eu tenho pra mim que a Tóquio não é monogâmica. Falo mesmo. Pra mim, a Tóquio ela é, é, é uma mulher, assim, pra se divertir, é super animada. O Rio ele é muito paradão, muito na dele. E ele tem todas essas questões dele. E ela tem todas as questões dela. Então eu acho que os dois não foram feitos um pro outro. E eu ainda tô cansado desse romancezinho
1: deles. Ah, eu posso ser sincero com você? Pode. De tanto eu apanhar na vida em relação à série, eu evito. Criar expectativas em cima de casais, ou chips. Porque, assim, tô exausto já de tomar esses tapões da vida de, ai meu Deus, tô chipando tal, gente, tal pessoa com tal personagem com tal personagem, eles ficam juntos por um tempo, de repente, ou algum morre. Porque é o que acontece quando eu gosto de algum personagem na série, ele, se, ele sempre morre. Todos os meus personagens favoritos, até hoje, todos eles morreram, gente. Até numa série que eu jamais achei que a pessoa morreria, ela fala, ai morreu. A Dainaris em Game of Thrones foi pro saco. Então, eu não crio mais expectativa em cima de ninguém. Eu aprendi a ser uma pessoa totalmente, assim, fria com o personagem. Fria no sentido de me apegar a eles. Gostar é uma coisa, agora me apegar. Choro, eu choro. Mas, não, 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 não. Não quero nem pensar sobre isso. Tô de boa. E, amigo, bolão agora, hein? Momento
0: bolão. Eu quero saber quem você apostaria que vai morrer nessa temporada, seja tanto na primeira parte quanto na segunda. Vale lembrar que todo mundo tá ouvindo a gente, que a gente só viu os dois primeiros episódios. No caso, eu vi os três primeiros. Mas assim, Victor, quem você aposta que morre nessa quinta temporada?
1: Cara, eu não sei,
0: mas eu tô com um pressentimento muito ruim em relação ao professor. Só ele que você acha que morre nessa temporada?
1: Não, não só ele. Eu acho que tem outras pessoas, mas eu não vou me arriscar, porque vai que eu falo e acontece, né? Então eu vou sacrificar só uma pessoa. Eu chuto dois nomes, porque eu sou desses.
0: Eu chuto Estocolmo, A Mulher do Denver, porque eu acho que a série tá construindo, tá trabalhando uma coisa ali de, de preparar, sabe, o local... Você vê que no, no segundo episódio teve toda aquela conversa sobre se um de nós morrêssemos, quem que cuidaria do Cincinnati. Que aí teve a Júlia, né? Que é a. Estão preparando do o terreno para o É, se não for a Estocolmo, pode ser o Denver também. Mas eu chutaria mais a Estocolmo. E eu também acho que logo no final da segunda parte, Palermo passa dessa para melhor. Eu acho que o Palermo <risos> é, é o cara que vai estar tá lá no final que é o babacão, que é o escroto, igual o Berlim era na segunda temporada, e que no final das contas ele vai acabar morrendo para o plano dar certo, da mesma forma que o Berlim morreu para que o plano fizesse certo. Mas
1: aí vem a grande chave da questão... O plano vai dar certo?
0: Amigo, eu acho que vai. Agora, resta
1: saber com quantos danos colaterais, né? <risos> com quantas pessoas a menos? Bom, se bem que pensar assim, né? Com menos pessoas, menos gente pode dividir o ouro. Então, tá tudo certo. Eu
0: acho que a morte da Nairobi na quarta temporada foi uma mensagem pro público. Uma mensagem de tipo assim... A gente sabe que vocês não acreditavam que a gente teria coragem de matar um personagem importante. E é por isso que a gente matou a Nairobi no meio da quarta temporada, para provar que ninguém tá 100% seguro, nem mesmo os mesmos favoritos. Então eu acho que, assim, realmente ninguém ali tá seguro. Até o professor que eu achei que tava seguro, depois que a Sierra, é o nome dela, lembrei, Sierra, depois que a Sierra chegou lá, nem ele tá seguro. Então, assim, eu não coloco minha fumão no fogo por ninguém, mas eu realmente acho que a Estocolmo e o Palermo não terminam a quinta temporada vivos.
1: Bom, gente, então esse foi o nosso episódio. Muitíssimo obrigado por vocês estarem ouvindo aqui a gente mais uma vez. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós somos Ao Som Podcast Nós estamos no Instagram, no Twitter. A gente tem o TikTok também, porque a gente é shopping.
0: E, gente, eu agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente mais uma semana. Esse episódio, eu não sei se ele saiu na segunda ou na terça, por causa do feriado, mas, de qualquer forma, a gente volta Volta na segunda-feira que vem com mais um episódio do All Song. Sigam então a gente também aqui nas plataformas digitais de streaming como Spotify, Deezer, YouTube, em qualquer local que vocês estejam vendo a gente, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente tem um ponto marcado na semana que vem. Tchau! Tchau! Gente, eu voltei aqui pra gravar. Porque eu acabei de assistir a temporada e eu tô chocado como eles puderam fazer isso como eles puderam matar Tóquio eu odeio os roteiristas dessa série